0: 好好谈人权。Hello， 大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要讨论的主题是新冠疫情下的公共利益与个人自由。请到现场的来宾是台湾人权促进会会长周宇修，周会长，会长你好
1: 。哎，主持人你好，呃，各位听众大家好
0: 。会长本身的专业是法律，他是一位律师啊。那律师从事人权工作，非常的怎么讲，恰如其分呐、啊。因为要为呃人民争取人权，我想这也是律师的一个呃任务啊。那新冠疫情其实从爆发到现在啊，以台湾的状况，如果我们跟西方的一些主要国家来比较的话呢，国家对民众所实施的一些措施，在台湾看起来，民众是相对非常了解政府的作为，而且也大部分都愿意服从。但是这不代表其中没有人权问题啊！我还记得会长，您在大概两年以前。曾经发表过一篇文章，你有提到美国的一个媒体《纽约邮报》。《纽约邮报》New York Post、嗯、啊，那他在那个里面就有指责台湾政府啊，认为呃我们台湾能够有这么好的疫情的控制，是透过集权主义牺牲人民自由换来的。当然，那篇文章里面所讲到的一些观点，我认为是有一些偏颇。但是呢，他所指出的一些具体措施，包括刚开始政府规定入境台湾的、呃、居家隔离一定要十四天呢、啊，以及我们用 GPS 手机讯号确认是不是有执行居家检疫或者是隔离等等，那还有体温检测十连制，那这些都是被呃那份媒体在当时指出这是所谓的集权主义啊，换得这个人民的安全，但是这是牺牲了人民的自由，这样子的说法合理吗？嗯哼
1: 哼。其实我们在做这些人权的运动跟倡议的时候，很容易遇到一些我们所谓的权利彼此之间的矛盾跟冲突因为我们如果要推动一个权利的话，可能就会跟另外一个别人的权利会有一些些这个相矛盾的情况。例如说，我们刚刚谈哦，我本来都可以自由地出门啊，然后我们也不用这样很辛苦戴口罩，大家都觉得不舒服啊，但是。多半政府都会觉得说，哎，可是我可能会基于某些考量，我会做对你做一些要求。其实我们生活中一直都会有这些事情，例如说我们开车来录音，然后呢，那法规就规定说你开车一定要系安全带嘛，或者是你骑车来就是要戴安全帽。嗯，那你当然也可以讲说，我早上那个头发抓的那么那么漂亮，你现在要我戴安全帽，那我不是白抓了。其实我们一直生活中一直会遇到这些冲突跟矛盾、oh.。那当然从一个我们比较古典的这种权利的角度来看的话，其实尊重一个人的自由意志是一个原则啦。因为从历史的角度来看的话，人。之所以能够被当成人，就是因为他可以自己帮自己做决定。如果他不能自己帮自己做决定，他其实就是奴隶。嗯嗯，这个这是从几千年来都是这个样子。嗯，那只是说到了大概十九、二十世纪之后，我们开始发现，哎，有的时候你之所以会被抓去当奴隶，不是因为国家叫你去当，可能是因为另外一个更有权有势的人，他因为他有很多社会资源，所以他某程度的去。独占了整个市场的优势，然后呢，你必须就要服从它、嗯。所以在这个时候，政府某程度就会有一个介入的必要性，嗯、所以我们就会看到说，近代社会其他讨论的问题啊，是我在遇到私人之间的彼此权利相冲突的时候，政府要怎么样下去做一个调节、哦。那这个私人不一定是我跟你之间。有可能是某一个群体跟某一个群体之间，例如说我们刚刚讲那个骑机车戴安全帽啊，它其实调节的可能是什么？就是你的不戴安全帽，就是你的发型的自由，跟那个医疗资源或者是那个什么交通资源的一个合理控制跟管理。嗯，因为我如果要求你戴安全帽啊，对啦，我今天可能出门就很丑。嗯，那但是问题是如果。真的不幸发生交通事故，其实刚外面就有一个，然后<笑><笑>那发生的时候，它可以减低你的受伤的时候，其实某程度就是间接的降低了整个社会资源可能要用在你身上的状况。所以所以从这个角度来看，其实我觉得包含台湾在内的各个国家都会遇到类似的问题，只是说我们在讨论这个问题的时候，每个人对于权力的想象跟政府能够介入的程度，可能会。跟一个国家的文化，还有人民的一些传统跟习惯有关系、嗯。例如说，我们如果讲美国的话，因为美国就是一个三权分立的国家，他们对本质上就是对政府有高度的不信任。所以当他们希望说，哎、欸，这个呃政府希望说要对人民做加强管理的时候，他本质上就是他从那个历史的血缘里面，他、嗯嗯嗯、就会觉得说这件事情是有问题的。嗯嗯所以我很爱举的例子是。我们在台湾谈全民健保，大家谈的问题就是，哎、欸，那个到底以后要怎么样去补财务的问题、嗯？可在美国的问题是，他根本觉得不应该要有，他觉得那个是宪法的问题。他觉得说，我今天要怎么样去治疗我的身体，就我家的事啊，你为什么要逼我去加入这个东西？他、哦、会觉得这危险、嗯嗯，所以才会变成说，我们跟其他国家比的时候，有的有些地方状况会比不起来。而且我觉得还有一个问题是，嗯、一开始我们在做管制的时候，管制的一些。些强度的状况不太一样，例如说，我像我在纽约的同学，他们是历经过封城的，就他们讲的封城是不能出门嘛，出门就会被被罚钱，对，那其实就变成是一个非常就是对比非常强烈的状况，所以我们才会。觉得说，哎、欸，好像在台湾，相较于国外，权力冲突没有那么严重。可是我还是要指出的，就是说，呃，有些东西我们还是要去做一些提防啦。例如说，我在文章里面其实提到了那个《NY Post 的》的状况，它。比较多讲到的是对于个人隐私的一些侵害的问题，因为我们很习惯就是觉得哦，只要政府能够收集很多资料，他透过这些资料去运算，嗯，那可能就可以找到一个比较好的工位或防疫的措施。对但是这边的话，我们都会讲说，他可能会某程度的有另外一些我们必须要去考虑的问题是。政府拿到这些资料之后，他之后会不会去做其他的应用？就像我们八月初的时候啦，有一个鉴宝资料库的这个诉讼案，嗯，他就在讨论说，哎，我本来只是去加入鉴宝而已，那我怎么知道说原来你会把我的一些病例跟那个治疗的状况拿去给一些学术单位，甚至是其他单位，他去做一些加持的使用？嗯，那你都没有跟我讲啊，嗯嗯，所以所以同样的问题，如果放在我们这边的话，我们要问的问题就会是我们政府都跟你收集那么多资料。但是他有没有跟你讲说这些资料他会怎么用？然后那如果用到什么状况的时候，他应该要回头跟你讲，甚至你能不能说，哎，我现在拒绝你提供使用？其实这一块是我们一直以来对于那个所谓的数位人权跟隐私权，我们其实蛮关心的一个部分嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯。呃，这一点的话，就让我想到，其实我们呃实施十连制哦，还有用呃 GPS。来监控民众是不是真的是居家隔离的这件事情啊，其实政府收集了我们很多的资讯，就如同刚刚会长说的，我们其实不晓得政府他会不会会拿这些资料去额外的使用。虽然政府屡次都会呃保证啊不会做这样的事情，但是以法治上来讲，现在到底有没有任何的法规是可以？保护民众这方面的权益，让我们可以放心。我们提供了我们的十联制，我们的手机啊，还有你看我们的健保卡，后来也变得非常多元的用途。它不只是我们看病的时候用了。好，那这些我们的这个个人资料有没有办法透过现在的一些法律来让我们自己觉得很安心，不会被滥用了
1: ？目前的法律其实做的是一些比较基本的规范，嗯、就是说，当我要去做。个人资料的收集、嗯，处理或应用的时候，会回归到那个《个人资料保护法》的相关规定、嗯。那个人资料保护法基本上是把个人资料分成两个等级啦、嗯。第一个就是一般类型的个人资料、嗯，那一般类型就会焦距就会放在说能够。直接或间接的辨识你身份的、嗯，所以例如说像是指纹啦嗯嗯嗯，像是身份证字号啦嗯嗯嗯，那这个或者是几个东西加在一起，例如说姓名加出生年月日，嗯嗯嗯因为如果只有姓名可能会同名同姓嘛，嗯嗯嗯對對對那所以像这些东西其实都是一般的个资，依照法律规定的话、哦，政府如果要去做收集。他除了要有一个法律上的依据跟必要性之外，他要告诉你的就是说，像我们刚刚讲的，我必须要告诉你我的使用目的在哪里。其实它有点像是著作权的一个授权的概念。嗯哼，就我今天写一本书嘛，嗯、uh -huh. ， uh -huh. 然后呢，我就把这个书给出版商，可是我今天去跟出版商讨论说， uh -huh. 你现在帮我印书，你出版。那到底你的出版范围在哪？是只有在台湾出版呢，还是只要能够看得懂中文的地方你都能出版？或者甚至还要讨论的是说，这个书如果之后被改成，例如说。电视或电影的时候啊，嗯、那你书上能不能够就直接帮我处理，还是还要再得到我的授权？嗯嗯嗯、所以这边就可以点到另外一个各自法很爱讨论的事情，叫做墓地内的使用跟墓地外的使用、嗯。因为我一开始跟你讲的时候，我是跟你说，哎、欸，这个东西我是要拿来防疫用的。对。可是大家知道有件事情，就是说这个资料放在那边吼，就会有一种啊不用白不用的感觉啦，都好不容易都收集到了，<笑>嗯、所以。我们就会看到说，有些个人资料，它可能被拿去作为，就例如说犯罪侦查的使用，嗯嗯甚至是什么哦，报税的时候，国税局跟你借去用。嗯嗯那我们之前就有看到那个简讯十连制啊，哦、就会有警察跑去问便利商店或者这些单位说，你会帮我看一下有没有这个手机的。资料在这边，这样
0: 子。对对对对,對，
1: 那你说这个到底合不合法？其实我觉得那个都已经是某程度超越各自法的范围了。所以理论上来讲，就是这边的层次有两个啊。第一个是法律规定，我们目前的状况主要是规范在使用范围的问题。那第二个就是说，这个我们的行政机关。有的时候其实是会用一些比较就灰色地带的方法去处理这个问题，因为法律没有规定。可是我如果是警察，我就是问你两句嘛，说哎、欸，你方便方便给我这个东西？嗯，我也不是用那个公权力强制你拿枪指着你，叫你交出来啊。对。那如果对方交了，他就会说啊，这个是那个店家也同意的嘛，那我们也没有强迫他这样子，就就会遇到类似这种状况。那第二个就是刚刚这个主持人问到的，就是那我们现在的法律够不够？其实如果丑……我们刚刚讲到八月初那个鉴宝资料库的案子里面，我们会看到的问题其实会有两个。第一个的话，就是我们现状之下没有所谓的专责机构在处理一些个人资料的问题。嗯，就是台湾的那个个人资料保护是一个我们都希望要做，但是呢，没有人可以做，没有人想要做的一个状况。所谓的没有人想要做。从这个法的主管机关就可以看得出来，严格来讲，个人资料保护法是没有主管机关的，它只有一个概念是有一个机关负责解释这个法的名词定义。那就是现在以前是法务部嘛。然后几年前因为某些原因就换到国发会。那我们推测现在数位发展部成立之后，搞不好会换到数发部。可是他们都会说，我只负责你的各资法里面有些条文看不懂，我会帮我会回答你。可是我不负责去。处理说那个每个店家或者是公务机关有没有好好使用这些各自，这个不干我的事。嗯，所以所以在鉴宝资料库的诉讼案里面，大法官就有要求说，哎、欸，这个国家以后应该要成立一个专责的机构来处理那个各自保护的问题。嗯嗯，那就像大家最爱问的问题啊，我当然会跟你承诺说我会好好用你的各自。嗯,嗯嗯，可是这个承诺到底？有没有实现？像我们做那个简讯十连制，大陆以前因为现在没有了嘛，但是之前有在做的时候，他会跟你说这个简讯十连制，我就是呃二十八天之后会会那个销毁。可是你要怎么去验证它有销毁？嗯哼，对，因为因为一般民众哦，你可能去个运动中心，然后填个资料你就走了，你也不会回头问说，哎、欸，请问那个我上个月填的东西<笑>有没有拿去丢掉？<笑>嗯，他就会觉得说，哎、欸，这个这个我哪知道？或者是我根本没有一个机制让你去验证有没有把它丢掉？嗯嗯，所以这边的话就要靠一些其他的组织或者是机构去督促。我们目前的各个政策有没有确实的去落实？它有点像是那个在一个公司里面，就是做那种呃法令遵循，或者是。或者是集合诸如此类的概念去说，哎，你到底这些东西有没有做到？那这个是第一个部分。那第二个部分的话，其实是我觉得，呃，目前的相关法规对于就是民众如何的去知悉它的资讯怎么使用，跟它能不能退出，或者是做一些资料的变更什么的，其实在这边的法规规范就不像其他国家一样是那么的明确。简单来讲，就是说。我觉得台湾的民众跟政府机关其实对于个人资料这件事情啦、啊、的重视度，其实大家都觉得还不够高。原因是因为个人资料的侵害，其实我们在很多时候我们不会觉得那个是一种侵害。例如说，我的名片掉在地上被人家捡走了，我可能就觉得说啊，算了，就这样子。那我真的。觉得被侵害是什么时候？是到有一堆诈骗电话打给你，问你要不要去捡柬埔寨的我觉得
0: 这个就是现在大家所面临的一个非常无奈的一个情况哦。刚讲到诈骗电话，虽然跟今天我们新冠疫情的议呃这个议题似乎不太相关。但是呢，很有可能我们是透过十连制的关系，我们填了我们的手机，或者是我们最常见的，我们要去银行办理业务的时候，因为我们都必须提供我们的手机啊等等。但以至于后来我们就会接到一大堆不见得是诈骗，但是就是那些促销的广告的各种电话、简讯，当然其中也有可能有很多的诈骗。我觉得民众对于现在自己的个人资料保护是在一个比较。无奈而且弱势的一个情况，因为你没有办法去阻挡这些促销的电话跟你的手机以及你的各个各资，好像是无限的，不知道传播到什么地方去了。嗯哼
1: 哼，对这个其实民众当然一定是有一块是说、嗯嗯、他其实无能为力的，因为他想要处理这些问题，嗯、对，他其实找不到谁来、那個、对谁要负责来处理这件事。嗯、例如说我。像诶、欸，我们之前就是有同事嘛、嗯，就是他想要去买新房子，那然后呢，他可能就会跟几个房仲联络、嗯，就他发现他跟 A 房仲联络之后，这个房仲所属的公司就每天狂传简讯给他，<笑>就说哦，我们有个新物件啊，你要不要来看这样子？然后每天就这样十几封简讯轰炸，那他就想要打电话去说，哦、你们要,不要你们可,不可以不要来寄简讯给我了，我房子都已经找好了，嗯、然后呢，甚至都已经缴头期款了，你为什么还要一直寄来嗯嗯？可是他发现不是每个公司。都有一个这种专线能够帮他处理这个问题、嗯，那甚至有些大家如果打过银行电话，就知道嘛，他就是疯狂叫你转转转转转，转完之后其实也不知道转给谁、嗯，然后这个电话又挂掉。嗯、<笑>所以，所以我们在这边会看到的是，其实当然跟主持人刚刚讲的状况有点像，就是这可能。不一定只是说，哎，因为疫情的关系，所以有这个问题，而是我们长期以来都有这个问题。但是疫情爆发之后，导致这个问题的严重性上升了。所以可能以前民众没有真的觉得说我的隐私很重要，但当他发现，尤其在我们这现代这个年代，一支智慧型手机可以解决你人生所有问题的时候，你就会觉得哇，隐私超重要。因为我都会跟我的同事们就是聊天的时候就讲说，我们在。十几二十年前，我们可能很愿意把手机借给别人打电话、嗯，可是现在呢，你你不可能去。不是不可能，应该是说你就会没有什么诱因的说，哎、欸，人家他说，哎、欸，我今天忘记带电话，你借我打一下，你就会觉得说，呃，这个借你打，我不会给你看到什么东西。對對對對所以所以确实观念是有点在改变的
0: 、啊。對對,对对，那我不知道自从疫情发生以来哦，像是台湾人权促进会有没有接到民众关于疫情里面政府所实施的措施，而他们有一些申诉或是抱怨呢
1: ？我们接过民众的澄清，大概比较多的就是两块啦、嗯。第一块当然就是刚刚我们花蛮多时间谈。讨论的个人资料的问题、嗯嗯，然后第二块的话就是有关可能返国入境的时候隔离政策的一些要求。嗯嗯，那隔离政策的这个要求其实是一个我个人觉得在拿捏上吼、哦、是最呃，我觉得是那个人权跟这个公共卫生政策里面非常非常冲突的一块。嗯，比如说我们在今年的应该是五月之前嘛，四、嗯、到五月之前，嗯、我们的。隔离大概都是以十四天作为单位，对。對那到了五月之后呢？因为各种考量，所以就缩短到了七天这样子。嗯。那当然，这里面呢、啊，你不能说，哎、欸，这个十四天跟七天比，那十四天太长就一定错。嗯嗯。可是我们会常问的问题就是说，尤其是像从那个国外回来的。在这个时候的隔离的要求，到底有没有需要就是全面的一致性的无差别的去做要求？因为大家如果呃有机会在这个疫情期间有比较频繁的入出国的需求的话，你就会发现说，至少在八月之前，我们回台湾之前上飞机都要做那个 PCR， 你要拿到阴性才能上飞机嘛。对。那我们我们认识很多朋友，就是上飞机之后好，他是阴性，然后呢？可是上面也有另外一个风险是，我怎么知道做？对对对，所以他就会整个人就把自己包得很紧啊，然后拿那个氧气罩啊什么这样子。然后呢，下飞机之后他还要再测一次嘛，那测之候都是阴性，结果呢你被送去防疫旅馆，或者是你更之前是可以回家，他还是叫你隔离十四天。那就会有人就觉得说，哎，如果我这样怎么测都是阴性，那我再要求你去隔离十四天的话，这个东西会不会变成就是说？我都已经确保我很健康了、嗯，那为什么我还要就是被要求做这些事？嗯、这个问题在那个 Omicron 开始在台湾成为主流的 COVID 的类型之前，其实这个问题没有很严重，是因为台湾的状况，因为我们之前是走清零政策嘛，所以我们就会觉得说，哎，外国回来的人风险比较高。可是我们现在一天大概平均就是两万例，然后呢，我们可能一天来台湾的国境旅客其实人数也没有到两万的时候，大家就会开始觉得说。到底是我回台湾，我带给大家危险，还是我回台湾大家带给我危险？对，因为这个这边就其实就会有讨论。那我们就会遇到的问题是，这些政策到底能不能够做一些更细致的区分？嗯，这个更细致的区分，它会通常都会跟几个政府的。呃，施政会考量的事情有关啦。当然，第一个是他现在手上的科学数据能不能够得到比较精确的结论。嗯这也是我讲，就是他没办法说，我今年跟去年比，就会觉得去年是错的，因为我们去年对这个病毒的理解不会比今年更多。嗯这个是一个，可是我们还是会希望说，就是政府在做决定的时候，它还是背后要有一些科学根据啦。这个在我们在法律上有个概念叫科学原则，就是这样。就是我今天做决定不是用直觉式的去做，例如说，哎、欸，隔离是十四天，不是因为，哎、欸，我觉得这个十四这个数字很吉利嘛，而是因为我们如果去看一些那个相关的医学资料，发现说，传染的期间大概在十四天后就会停掉了，所以我们得到这个数字。那另外一个就是说，我们。的政府机关在做这些决定的时候，他有没有足够的成本去执行这些决定？例如说，我们刚刚讲的就是，我要把人在做分门别类的时候，他是不是需要花到更多的人力去做这些事？因为有些状况是我真的一定要。找人来，例如说对你做一些全身性的身体检查，我才可能知道说好，所以你再来下一步，我该怎么做、嗯嗯？那如果投入的资源是这么高的时候、嗯，他就只能用一些比较这个一般性的做法，嗯、然后呢，去说好，所以这些人虽然说我知道可能你受的伤害比较多啦，但是但呃你受到的影响比较大，但是没有办法，因为我们不可能每个人都量身定做，嗯嗯嗯所以就这样做。可是我觉得。像现在这个状况是，我们也不是说每个人回来之后，你要先去那个机场旁边的医务室啊，然后先健康检查一小时，我再决定是你是不用隔离还是隔离七天还是怎么样。其实也是可以用几个指标，例如说我刚刚讲的，就是他打了几剂疫苗嘛，然后呢他有没有做 P C R 嘛，然后呢再再来就是说下飞机之后有没有什么症状，其实这个都是可以判断，甚至是说有因为有一阵子 Delta 发生之后，指挥中心的要求是大家如果反国的话。那法国的话，就只能够去住旅馆，不能住家里、嗯嗯。那有些人就会觉得说，不是啊，我家在那个中部，然后我们家就透天、嗯嗯嗯、啊，我自己就一个房间，然后还有浴室什么的，对啊，那我为什么一定要去住旅馆、嗯嗯？嗯，像这个东西，其实你就是等于是填一些资料什么的，就会有答案的时候，嗯、不需要花那么多人力的时候，嗯、你其实就可以做一些比较精细的政策、嗯。所以总结来说，就是。依照刚刚我们的讨论的话，其实很多问题比较像是说，我们觉得政府机关有没有真的在花成本、花力气去研究一个政策？嗯，然后呢，他对于个别的这些人的影响，他重不重视？那我觉得这是我们大概在几个陈情案里面，我们比较常遇到的情况。
0: 那我想，因为疫情也是人类从来都没有碰到过的一些情况，所以各国政府其实也是备受考验了，在制定政策方面。那如果我们回溯历史，台湾上一次经历的是 SARS， 那 SARS 当时有封院这样的一个举动，跟这个 Covid 比起来，它是更为极端的一个作为。那我不晓得，在几年以前的 SARS 之后，政府是不是有学到什么样的功课，而在。法令这个部分，在保障人权的这个部分，有做一些什么事情嗯嗯
1: 嗯嗯，对啊 ，SARS 其实大概应该算是台湾诶、欸，因为现在讲 SARS 很，我有时候跟大学生互动嘛，嗯、然后就发现啊，现在大学生那个二零零三年后出生的没有经历过，主要是没有经历过，<笑>哦、他们一定對對對他们会知道，但是没有经历过。对,對，因为我那个时候、啊，反正就是我那个时候已经是成年人了，哦、<笑>然,後然后我的印象就是。哎，我那时候好像还在学校念书， oh, 然后我们是真的有看到那个同学就被送上救护车又载走这样、嗯，因为那时候萨斯致死率蛮高的嘛，好像百分之二十起，所以那时候真的是得了就真的有同学就说是不是应该写遗书啊什么之类的，嗯、然后呃，对啊，那时候萨斯的话，我觉得他对台湾的冲击是说我们应该要成立一个专门处理传染传染病的主管机关，因为那个时候没有机关署。嗯，那个时候其实是那个时候疾病管制其实是卫生署底下的一个，好像是一个科室而已，它不是一个机关。嗯哼，那是 SARS 这件事情就是风波过去之后，我们才决定要去模仿美国的 CDC， 然后成立台湾的 CDC。嗯，然后再来第二个就是说，这个 SARS 风波过去之后，有一个那个周姓医生嘛，就是他在和平医院封院的时候，因为违反这个召集令，所以就被。就被免职跟拔除医师执照这样子。那后来他有些官司胜诉，有些败诉啊。现在他是在台东，就是自己开一个诊所当医生。当时他就是主张说，你如果要做风院的话，这个风院到底。依照当时的传染病防治法能不能做？嗯，然后呢，如果要封院的话，到底需不需要法院同意、嗯？那以及说做了这个封院决定之后，那里面的人到底该怎么办？嗯，就是这个、嗯、这这几个问题其实是很
0: 重要的对对啊，因为
1: 因为关在里面的人，说真的啦，他那个跟被社会遗弃没有什么两样、嗯，因为我们都知道隔离政策的本质其实是。就是意思就是说，这些人啊，就是你们这些人，不要传染给其他人就好。嗯、你们至于你们以后会怎么样吼，就国家感谢你这样子，然后就就就这样过去了。所以，所以后来大法官做了一个解释文，嗯，那解释文就有指出说，多少还是要给被隔离的人去跟法院求救的机会，就是这个风院的决定，它不一定要。法院同意才能做，当然这个东西有点以后见之明来讲是，像今天我可能一次隔离就要隔离几千人，当然不可能都法院同意再做，那个可能确实是会有一些成本上的问题。但是你说被隔离的人，我如果觉得说不是啊，我身身体状况就很 OK 啊，为什么连我都要被隔离的时候，你應要让他能够去去找到法院？那那个时候的问题是因为和平院他封院。你里面人怎么去找法院？嗯，所以你一定要设计一个制度，是说他能够去对外的求助，嗯哼，然后呢，才能够让救济这件事情被落实啊。嗯，那第二个就是说，这个隔离完之后，如果真的大家都很幸运，因为我们知道和平医院，虽然说你当时也是去世了大概呃十几位啦，那后来很多人其实是有平安的出院的。嗯，那出院之后的下一个问题是我。他在这中间被关在里面，他的那些就是肉体跟精神上的折磨，嗯哼，是不是应该要给他一些什么东西？所以当时的大法官就有说，其实这些隔离你都要考虑一个补偿的问题，因为他等于是。代替了社会的其他人去面对这个风险，等于社会把风险都加在这些人身上嘛，所以应该要考虑那个隔离补偿的问题。那我们如果现在看的话，我们才会知道说，所以我们这个防疫补偿哦规定说，哎，一一天发一千块，其实那个逻辑是这样来的。当然，我的看法是，我觉得那个补偿的状况可能还是要看一下，因为你说和平医院隔离，假设以今天的角度来看的话，然后他们那个真的是跟死神作战，就你说一天给你一千。我总觉得，就是就是就是他们所承受的那些压力，其实我觉得是可能可以再斟酌一下。是
0: 所谓的横平补偿或者是社会补偿的概念。对对对对对对对,對，因为因为
1: 补偿其实是一个有点像是社会风险分配的时候的一个调控机制。理论上一个病来，如果说我们真的都没有任何的管理的话，就是大家平均去承担这个风险。嗯。但因为今天政府介入了嘛，所以我会让风险只。停在某个地方，那风险某程度在这个时候是被转嫁掉的。嗯、就是我本来不一定有感染，可是因为你说要隔离，嗯、所以我反而跟一些可能已经生病的人关在一起。嗯嗯嗯我本来可以跑掉的嗯嗯，可是我被关了。那运气好，我没事；那运气不好，我就跟大家说再见，尽中烈士。所以，所以在这个时候，我们才会说，那你等于是帮别人在承受那些苦难，不一定是肉体的，其实很多是精神的。对，就是你说这个国家很谢谢你的付出，然后就给你一个贬的，嗯，这个这个确实是有点说不过去
0: 了。嗯嗯嗯嗯嗯。那您认为以新冠疫情来讲，发展到现在，当然疫情还没有完全消失了，但是从疫情爆发到现在，政府所学习到未来要做的事情，除了您刚刚说，包括个人资料的保护，可能应该要有更积极的主管机关来处理等等的之外，你觉得政府还有没有什么其他各方面应该要做的？受到这次的教训
1: ，我觉得这次政府在处理这个 COVID 的部分，除了防疫之外，嗯、我们可能更要考虑的是一些防疫政策下的延伸效应。嗯，例如说我们在去年三级警戒的时候，就大家开始启动了各种的。线上的措施嘛，对，就是例如说线上的上课啊嗯嗯嗯嗯，线上的工作啊，嗯,嗯,嗯但是这个线上的上课跟线上的工作，某程度是要是比较特定的教育类型跟工作类型，嗯嗯它比较能够符合这些要求。嗯嗯例如说，我弟弟他其实是学理工的，嗯，所以他如果要做线上的话。很简单，因为因为只要只要有电脑 ，everywhere 他都可以做，他都可以工作。可有些人他是做餐饮业的，那、uh -huh. 有些人可能是做那个什么在在工地做工的。那你怎么可能说好我线上扛砖头、嗯？就是没有这种事。所以所以。所以有些政策在执行完之后，你会某程度的加深那个社会的不平等的差距。就例如说，我去年在一个那个教育论坛里面，我就听他们在讲说，老师就比较偏乡的老师，他其实面在做线上授课的时候，他遇到问题是学生家可能根本就没有平板电脑，或者说学生家有平板电脑，但是家里没有人会用。
0: 嗯，那那根本没有网路那那
1: ，对，或者是对，或者网路很差，嗯、然后没有网路、嗯，那这些人怎么办？那老师大家知道，学校台湾的上课其实是比较就是老师的，就是单方面授课嘛、嗯，所以你很难说哎。嗯欸老师就为了一个人就停下来处理他的问题十分钟， oh, 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 那这些人到后面会很容易就被抛弃掉，而且各位开过线上的会就知道就，就、嗯、就很多时候那个尤其是开会关镜头的，你根本不知道他在镜头背后在干嘛，甚至搞不好不在不在那个镜头前面这样子，那所以、嗯、所以他们会很难掌握到说现在学生的状况是如何，嗯、哦、嗯，也因此啊，我们就会看到，所以台湾有些产业其实，在那个三年禁之后。他的状况就不是很好，像我们刚刚讲到一些呃服务业跟餐饮业，它的打击其实很大。那当然可能咨询业什么的，他是觉得没差，甚至搞不好更好。可是你说，那这些问题是我们就是单纯就把它当成是一种跟景气有关的事情，还是说某程度其实政府在施政的时候，他应该要去做一些？连带的思考，我个人当然会比较倾向是后者啦，因为毕竟这不是个天灾嘛。你如果说今天是，我连续有什么十个台风来，然后导致呢都都不都没有晴天，那很多旅游业做不做不起来，这个就没有办法，因为我政府又不能把台风给炸掉。对，但是如果我们在做这些决策的时候，我们就会看到的是，呃，后面那些其他的整合跟协调这件事情，因为它不会只是指挥中心要考虑的，它其实是整个那个政府机关在其他的部门，它必须要去思考到的事情。我觉得未来如果在做防疫的时候，我我会认为说，除了防疫之外，更应该去平衡一些，因为防疫政策会有受到不利结果的人或者是产业。那这件事情是，我觉得未来大家要去注意
0: 的。嗯，这这个会是很细致的思考。而刚刚其实呃，会长所讲的点点滴滴都是人权问题哦。那我不知道，如果因为国际间也有国际人权公约，<笑>那如果以国际人权公约的角度来看的话，台湾政府这次所针对疫情所做的一些措施，您您觉得在执行的层面，在规范的层面，它是符合国际人权的标准的吗？
1: 国际人权标准啊，在这边的讨论哦，应该主要会放在说我们国际法上有没有什么类似健康权或者是之类的概念？嗯，那我们如果去看国际公约的话，在这个经济社会文化公约跟它的一般性意见，其实是有提到类似要保障人民健康的这个想法。嗯，不过不过。我要跟各位提醒，就是说，那个国际人权公约在讲健康权的时候，它其实是比较早期啊。因为我们所谓的两公约，就是就是公正公约跟金色文公约，它其实是一个大概民国四十几年的产物啊。那所以它后面其实是透过各个一般性意见去强化的。所以你要想象的，就是说那些当年在写公约的人，大概在民国五十几年的时候，他的他的想象就会是说，诶，一个人的健康大概需要什么东西？所以如果你去看条文的话，条文其他的要求是。是一个呃最简单的生活必须，就例如说食、嗯，然后呢住，那或者是水。嗯、其实联合国的这些公约，它蛮注重。水这个资源的水跟食物，还有居住环境这件事、嗯，嗯嗯、那这个在台湾你就会觉得说，嗯，这没什么，因为台湾的用水除了缺水之外，水资源的纯净度什么是没有问题的。可是其他国家它遇到的问题是，它光是，比如说恒河的水，可能有人喝完就死掉了，那所以他就会觉得说，保障一个国家的，就是一个国家应该要花成本、花时间去让你的。饮用水的品质提升，嗯，是一个保障人民健康最基本的需求。所以，你如果从这个角度来看的话，台湾在谈健康权，可能会跟其他国家谈健康权的方向不太一样，因为那个时候是比较鼓励，呃，例如说第三世界国家，它必须要把政府的钱花在这个地方，因为否则你都花在。这个被被贪污掉还是怎么样，其实是很糟糕的事情。那说那再拉回来，就是说国际公约有没有在谈这种防疫的问题？我觉得是，我觉得他们会认为啦，就是说就是说，你如果把人把防疫政策做好，其实确实是会实现人民的健康权。但是他同时也是在指出说，整个防疫的过程，你必须还是要去 balance， 就是健康权跟其他基本权之间的关联。这边的话，其实会回到我们。最一开始讨论的事情，例如说，我今天知道有一个人确诊。嗯，那我可能就先把它放在一个地方。所以呢，在这个时候呢，你保障的是其他还没有被确诊的人的安全。对。但是有一个问题是，那这个人呢，就这个人的健康，或者是说这个人的人身自由，或者是哦隐私权啊等等之类的东西，你要怎么去做处理？所以有些基本权是这样，就是说人类的权利啦，就是所谓的这种人权，大概会分成两个面向啦。第一个就是那种我们把它称之为防御性，就是只要政府不干涉，它就会有这个。权利，例如说言论自由嗯嗯嗯有有，我只要不说你是假讯息，你就是可以很自由的发表言论。嗯
0: 哼
1: 。那但是像健康权，它就不是这种，就是哎、欸，政府不管你就有健康，不是？他、嗯嗯嗯、反而是希望政府要积极介入的嗯嗯嗯。所以有一个点在，就会在于说，那个介入的强度要到什么状况、嗯？然后第二个就是说，当你介入了之后，嗯、哪些人的健康是会被保障到的？是这一点是我们在讨论这个问题的时候，蛮。多人会不小心疏忽掉的部分，因为一个政府资源撒下去之后，不会是每个人都雨露均沾啦。它多多少少都会，还是会集中在某些呃某些族群或某些地方的人身上。那所以，我觉得更要去监督的，应该是说，当我在谈健康群的时候，可能我的方向就是，我有没有办法让不论是。在都会区，或者是在乡村，甚至是在那个一些比较偏远的部落，他们的能够享受到的健康，能不能够是差不多的？那第二个就是说，当我们要去确保某些人健康的时候，会不会？反而导致其他人的健康受到了一些不被重视的状况。那我个人的看法，会是说，如果在台湾要讨论健康权，可能比较多会在这个部分
0: 。嗯嗯嗯，其实新冠疫情发生到现在，对于全世界的人类来说都是一个挑战。当然，各国政府对于民众所实施的一些管制或是保护的措施都不尽相同。那有很多都是。大概是全宜性的，因应这个疫情的发展而有一些不同的调整。那当然也有一些是管制性的措施，就会对我们的。可能基本的自由方面啊，会受到一些的影响。那我想，我们今天谈论这个议题呢，就是要唤起大家对于人权这件事情的重视。那在新冠疫情之下的公众利益跟个人自由之间，如何来拿捏？也许一时半刻我们不会有太精准的一个答案，但是我们也希望透过今天的讨论之后呢，让所有的听众都能够深思，在疫情之下政府的施政以。以及我们个人的自由，在这期间，我们要有呃人权的意识，也希望能够更积极的监督政府的一些作为。那在未来呢，不论疫情怎么样的演变，让大家都有更好的生活以及保障。那今天非常谢谢会长啊，在短短的时间里面跟我们谈到蛮深入的一些议题，我觉得蛮值得我们未来回去好好的深思一番的。谢谢会长，那也谢谢您的收听，我们下回再会，拜拜。